0: You have the right to Als Ende
1: 2015 in Deutschland eine enorme Zunahme an rassistischen Übergriffen und pogromartigen Vorfällen zu verzeichnen war, da fühlten sich viele Linke an die Zustände der frühen 90er Jahre erinnert. Das Bild, das zu diesem Vergleich bewogen hatte und das sich in das politische Gedächtnis gebrannt hat, ist das Bild der brennenden Flüchtlingsunterkunft. Der Vergleich zwischen den 90er Jahren und den heutigen Zuständen mag nicht auf allen Ebenen zutreffen. Zu viel hat sich seitdem in der politischen Landschaft in der Bundesrepublik verändert. Ein Punkt des Vergleichs trifft aber auf jeden Fall zu. In den letzten Jahren hat die Serie von rassistischen Brandanschlägen nicht abgenommen. Pro Asyl hat Ende letzten Jahres eine Zählung veröffentlicht, in der von über 1700 Gewalttaten auf Asylsuchende für das letzte Jahr berichtet wird. Unter diesen Fällen befinden sich 23 Brandanschläge und über 1300 sonstige Übergriffe wie Sprengstoffanschläge, Steinwürfe, Schüsse, aber auch verschiedene Formen von Volksverhetzung und Hasspropaganda. Liest man solche Zahlen, bekommt man immer wieder das Gefühl, dass demgegenüber das politische Klima in diesem Land zu oft von Gleichgültigkeit geprägt ist und das bis in die Linke hinein. Die Fälle, die Pro Asyl zusammengetragen hat, sind über 1700 Gründe, warum es die Antifa-News gibt, warum Antifa-Arbeit leider notwendig ist. In dieser Ausgabe der Antifa-News beschäftigen wir uns auch mit Gewalt gegen Asylsuchende und ihre Unterstützer in Berlin und in Plauen. Gewalt gegen Asylsuchende findet dabei oftmals auch durch das Personal der Sammelunterkünfte statt. Auch darüber wollen wir berichten. Zuerst werfen wir aber einen Blick auf bedenkliche Entwicklungen im nordostdeutschen Fußballverband. Herzlich willkommen zu den Antifa-News.
2: Wir blicken nun einmal knapp ein Jahr zurück zum April 2017, nämlich auf ein Fußballspiel zwischen dem Verein Energie Cottbus und dem SV Babisberg 03. Dieses Spiel beschäftigt die Öffentlichkeit wie auch den nordostdeutschen Fußballverband bereits seit fast einem Jahr. Bei diesem Spiel kam es zu antisemitischen und rechten Ausfällen von Seiten der Cottbuser Fans. Beide Fangruppen zündeten Pyrotechnik. Und in der Folge wurden beide Vereine vom Nordostdeutschen Fußballverband abgestraft. Unter anderem wurden beide Vereine zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Strafe gegen den SV Babisberg wurde unter anderem damit begründet, dass ein Fan Nazi-Schweine rausgerufen hätte. Wie sich die Situation während dem Spiel vor einem Jahr konkret gestaltete, erklärt Julius vom Fanbeirat des SV Babisberg.
3: Bei dem Spiel gab es dann von beiden Seiten, also sowohl von der g auch und der Babisberger Seite, Einerseits pyrotechnische Sachen und auch von Seiten von Energie. Einerseits Angriffe mit Pyrotechnik und auch äh, einen Platzsturm. Und das Ganze dann noch so ja, verschönert mit Nazi-Gesten, Nazi-Gesängen. Und von Babelsberger Seite gab es auch kleinere, ja, gewalttätige Antworten so auf das, was da passiert ist. Die Aggression ging aber klar aus vom Energieblock aus. Und die Reaktion des NRV darauf war dann auch zuerst eine höhere Strafe im Nachgang dann. Für den FC Energie Cottbus. Allerdings konnte Energie Cottbus Revision einlegen und der SV Babelsberg konnte das nicht aus relativ fadenscheinigen Gründen.
2: Der Antrag auf Revision von Seiten des SV Babelsberg wurde also abgewiesen. Als Grund nannte der nordostdeutsche Fußballverein NOFV, dass eine Unterschrift auf dem Antrag fehlen würde. Der Revisionsantrag von Energie Cottbus wurde jedoch angenommen. Und dies führt nun dazu, dass Cottbus im Endeffekt eine weniger hohe Strafe zahlen muss als der SV Babelsberg. Der SV Babelsberg ließ dann am vergangenen Freitag die Frist zur Bezahlung dieser Strafe verstreichen und protestierte damit gegen die politische Indifferenz des Verbandes gegen antisemitische und neonazistische Hetze. Besonders wird dagegen protestiert, dass der Ausruf Nazischweine raus als Grund für das Urteil gegen den SV Babisberg mit angeführt wird.
3: Also das ist natürlich der eigentliche Skandal, dass der NRV offenbar sehr gute Ohren hat, wenn es um einzelne Leute in der Nordkurve geht, aber von massen massengetragenen Gesängen aus dem Gästeblock, die dann, also zumindest für jeden vernünftigen Menschen wesentlich schwerwiegender sind, dann nicht mitbekommt Und dass überhaupt das unter Strafe gestellt wird, dass man Nazi-Feinde raus sagt oder ruft gegenüber Leuten, die Hitlergrüße zeigen, dass kann niemand verstehen. Das ist offenbar auch dem NOV jetzt ja mittlerweile klar geworden, dass das relativ schwer zu argumentieren ist. Deswegen zieht der NOV sich ja auch immer darauf zurück, dass er von 03 nicht deswegen verurteilt wurde. Es steht aber eindeutig in der Urteilsbegründung drin.
2: Und besonders absurd ist diese Urteilsbegründung im Vergleich mit den antisemitischen Fangesängen von Seiten der Fans von Energie Cottbus.
3: Es wurde jetzt ja auch schon oft zitiert, Arbeit mal frei, Wabelsberg 03 und Juden, Zecken, Zigeuner. Babelsberg, also ja. ja, also eigentlich ist es so erstaunlich, dass man darüber überhaupt diskutieren muss. Äh, ja.
2: Reaktionen von Seiten des NOFV auf die Weigerung des SV Babelsberg, seine Strafe zu zahlen, gab es bisher wenige. Der NOFV bestritt im Nachgang von den antisemitischen Fangesängen der Cottbus-Fans gewusst zu haben und auch von Ausschreitungen dieser Seite habe man nichts gewusst. Dabei hätte es für den NOFV gereicht, sich einmal die Videoaufnahmen des Spiels anzusehen. Des Weiteren streitet der NOFV ab, dass nazi raus ein Grund für das Urteil gewesen sei. Jedoch ist dies schriftlich in der Urteilsbegründung nachzulesen. Auch in einer anderen Situation scheint der NOFV bereits mit zweierlei Maß gemessen zu haben.
3: Ich denke, die Haltung. Der Akteure beim NRV wird einerseits durch den konkreten Fall, den wir vorliegen haben, deutlich, und dann noch, dass in genau dem Zeitraum das Derby in Leipzig stattfindet, äh, Chemie-Leipzig gegen Lok-Leipzig. Lok-Leipzig auch ein Verein, der ziemlich große Probleme mit rechtsradikalen Fans hat. Auch in diesem Spiel ist es von beiden Seiten zu äh, pyrotechnik äh, Anwendung gekommen. Aber ganz klar von Lok-Leipzig-Anhängern wieder zu rassistischen Parolen, zu antisemitischen Parolen und die hat der NRV wieder überhört. Also wieder spielte das überhaupt keine Rolle in der Urteilsfindung.
2: Die Urteile sind in den beiden Fällen, in dem von Cottbus und Babelsberg und auch in dem Fall zwischen Chemie und Lok Leipzig, schwer nachzuvollziehen. Die Sportgerichtsbarkeit scheint zum Teil anders zu funktionieren als staatliche Gerichte und ist auch wenig transparent.
3: Ja, ich denke, das ist ohnehin ein ziemlich großes Problem im Fußball jetzt, also wie Urteile genau zustande kommen. Der NOV zieht sich jetzt auf die Position zurück, Nazischwein raus, äh, spielt keine Rolle im Urteil. Es gibt einen Paragrafen, wo Rassismus, Beleidigung und Verhalten, also damit auch Pyrotechnik, das ist alles in einem Paragraphen, in einem Satz geregelt in der Rechtsverordnung des NORV und dann da kann der eigentlich so ein bisschen urteilen, wie er möchte, so erscheint es zumindest von außen. Man kann dagegen Revision einlegen als Verein. Das hat der SV Babelsberg ja auch getan. Und dann widerspricht also der Auffassung des und 03 und auch unserer Auffassung nach der NAV seiner eigenen Satzung, wenn er sagt, da muss aber eine Unterschrift drunter, das steht nämlich so nicht in der Satzung. Ja, wenn sowas passiert, fragt man sich natürlich schon, was das mit irgendwie rechtsstaatlichem Agieren zu tun hat. Nun ist der NAV keine staatliche Stelle, sondern sozusagen ein eigener Akteur, ein eigener Verband. Ja, einen konkreten Vorschlag habe ich auch nicht, wie man das Problem lösen kann, aber ich denke, auffordern, dass diese Strukturen, Vielleicht noch näher rechtsstaatlichen Prinzipien äh, angeglichen werden und vor allem transparenter werden in ihrer Urteilsfindung. Und das gilt dann nicht nur für den NOV, sondern ebenso auch für den DFB und für alle anderen Verbände, sodass sie sich sozusagen mehr Rechenschaft der Öffentlichkeit gegenüber, wie sie dort urteilen, nach welchen Richtlinien sie dort urteilen, leisten müssen.
2: Ob es wirklich eine Lösung wäre, die Sportgerichte mehr an die regulären Gerichte anzugleichen, ist zum Teil fragwürdig. Falsch wäre es sicher nicht. Dennoch wissen wir, dass auch die Urteile von staatlichen Gerichten nicht immer schlüssig begründet sind oder unparteilich gefällt werden. Bis Nazi-Schweine raus weder im Fußball noch in sonstigen Prozessen mehr eine Rolle spielt, braucht es vermutlich noch mehr Zeit, Solidarität und Protest. Diesen kann man auch gerne loswerden. Fangruppen von anderen Vereinen haben ihre Solidarität zum SV Babelsberg bereits gezeigt. Und Julius vom Fanbeirat des SV Babelsberg empfiehlt auch, sich mal beim NOFV zu melden.
3: Ja, eine gute Frage. Wie kann man uns unterstützen? Ich denke, das Thema äh, präsent machen in der Öffentlichkeit, den NOFV kritisieren, vielleicht kann man den auch anschreiben. Wir haben jetzt eine Facebook-Seite neuerdings. Ja, da gibt es vielfältige Möglichkeiten.
1: In der letzten Woche gab es in Berlin-Neukölln erneut zwei Brandanschläge. Diese Anschläge richteten sich gegen den linken Politiker Ferhat Kocak und gegen den Inhaber der linken Buchhandlung LePorello. In beiden Fällen brannten die Autos der jeweils Betroffenen vollständig aus. Dass es sich hierbei um eine Serie von Anschlägen handelt, wird insbesondere im Fall der Buchhandlung LePorello deutlich. Bereits im Dezember 2016 waren die Fensterscheiben der Buchhandlung eingeworfen worden und das Auto des Betroffenen brannte nun bereits schon zum dritten Mal. Dass es ausgerechnet diese Buchhandlung immer wieder trifft, mag kein Zufall sein, denn deren Betreiber gehören zu aktiven Mitgliedern der Initiative Neuköllner Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus. Aus diesem Umfeld wurde nach dem jüngsten Brandanschlag kritisiert, dass Politik und Polizei präventive Maßnahmen vernachlässigt hätten, obwohl es Kenntnisse über das mögliche Umfeld der Täter gäbe. Dieses Mal hat der Staatsschutz allerdings schnell reagiert. Kurz nach den Anschlägen führte er Durchsuchungen in vier Wohnungen von Verdächtigen durch, die der rechtsextremen Szene angehören. Konkret werden zwei Personen verdächtigt, die Anschläge verübt zu haben. Die Ermittlungen dauern noch an. Dabei ist mittlerweile klar, Berlin und selbst Neukölln haben ein massives Problem mit organisiertem Neonazismus. Dass es in Neukölln in einem ähnlichen Zusammenhang massive Missstände gibt, wird an einem anderen Problem deutlich. Immer wieder finden dort homophobe Übergriffe statt, wie etwa queer.de jüngst wieder berichtet hat. Wir werden in den Antifa-News und im tagesaktuellen Programm von Radio Kurax in Kürze weiter einen Blick auch auf Berlin richten. Am vergangenen Montag hat in Plauen in Sachsen ein Haus gebrannt. Die anrückende Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass in diesem Brand zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Nach der Evakuierung sind außerdem ein Schwerverletzter und mehrere Leichtverletzte zu verzeichnen. Die Toten, ein Mann und eine Frau, sind gebürtige Deutsche. Allerdings wurde das betroffene Haus in der Dürerstraße von vielen Roma aus Rumänien und Slowenien bewohnt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, der Brand sei im Dachstuhl ausgebrochen. Über die Brandursachen könne man bisher keine Angaben machen. Unabhängig davon, welche Ergebnisse die Ermittlungen bringen werden, es steht fest, dieser Brand geschieht in einem Kontext, der kein gutes Licht auf die Verhältnisse in Plauen wirft. Es ist nicht der erste Brand, der in letzter Zeit in Plauen stattgefunden hat. Bereits Ende Dezember hatte es einen Brand in einem von Roma bewohnten Haus gegeben. Hier war eindeutig, die Brandursache ist Brandstiftung gewesen. Ein rassistisches Motiv schließt die Polizei jedoch aus. Rassistische Äußerungen hatte es aber noch während der Löscharbeiten gegeben. Aus einer Menschenmenge heraus wurde dort skandiert, dass man die Bewohner doch verbrennen lassen solle. Auch Siegheil Heil ist gerufen worden. Nicht nur das... Zwei von diesen offensichtlichen Neonazis sind in dieser Gemengelage mit Fäusten auf die anrückende Polizei losgegangen. Nach dem Brand am 29. Dezember zogen viele der Roma, die dort zuvor gelebt hatten, in das Haus in der Dürerstraße, also in jenes Haus, das nun erneut gebrannt hat. Schon kurz nach dem Brand am 29. Dezember hatte sich der Verein Romano Sumnal mit einem offenen Brief an die Stadt Plauen gewandt. Romano Sumnal ist ein selbstorganisierter Zusammenschluss von Roma in Sachsen, der gegen Antiziganismus vorgehen möchte und Unterstützung für Roma organisiert. In diesem offenen Brief vom 30. Dezember weist Romano Sumnal darauf hin, dass Roma in Plauen von ständigen rassistischen Anfeindungen betroffen sind, dass der Brand der vorigen Nacht nicht der erste gewesen sei und dass die Betroffenen Angst vor weiteren Brandanschlägen haben. Der Verein forderte die Stadt dazu auf, eine Sicherheit für die Betroffenen zu gewährleisten. Städtische Institutionen reagierten durchaus auf diesen Hilferuf, aber anders, als man es sich vorstellen möchte. Drei Einsätze der Polizei und des Jugendamts haben seit Anfang des Jahres im Haus in der Dürerstraße stattgefunden. Einsätze wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung, ein Verdacht, der jedes Mal wohlweislich nicht bestätigt werden konnte. Nun hatten bereits Mitte Januar Bewohner des Hauses einen versuchten Brandanschlag gemeldet. Sie hatten zwei Männer dabei ertappt, wie sie im Keller des Hauses mit einer weißen Flasche herumhantierten und daraufhin weggelaufen seien. Die Polizei hatte daraufhin den Verdacht einer versuchten Brandstiftung dementiert. Nun hat es erneut gebrannt. Die Betroffenen sind nun vorerst in Notunterkünften untergebracht. Julna Seidi vom Verein Romanus Humnal hat die betroffenen Familien besucht und berichtet, wie es ihnen geht.
3: Sie sind unter so einer Angst und das, was sie dann jetzt innerhalb von kurzer Zeit bei so Attacken gab. Die Kinder sind sehr traumatisiert, die Eltern auch. Die waren wirklich in ganz schlechter Zustand.
1: Mehrere Male hat es in Plauen in Häusern gebrannt, die von Roma bewohnt werden. Roma berichten, dass sie im Alltag von rassistischen Bedrohungen betroffen sind. Immer wieder haben die Roma selbst darauf hingewiesen, dass sie Brandanschläge auf ihre Wohnungen fürchten. Dem letzten Brand sind zwei Menschen zum Opfer gefallen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Bränden aus und ermittelt in alle Richtungen. Die lokale Presse berichtet von Brand im Problemviertel. Die Ermittlungen der jüngsten Brandursache sind abzuwarten, dass es in Plauen ein Problem gibt, ist jetzt schon klar. Die betroffenen Roma haben jetzt vor allem ein Bedürfnis nach Sicherheit.
3: Naja, ist mir sehr wichtig, dass man diese Familien auch ein Sicherheit zu bekommen. Zumindest zunächst dann irgendwie vom Polizeischutz zu haben. Weil mittlerweile wissen viele, dass, dass sie wieder in seine Haus sind und die Adresse ist auch bekannt, denke ich mal. Richtig, dass da vorübergehend eine leisten sollte.
1: Das Bedürfnis nach Sicherheit wird dann besonders empfindlich verletzt, wenn Menschen in ihrem eigenen Wohnraum angegriffen werden. Durch einen Bericht von MDR exakt ist nun ans Tageslicht gekommen, dass es in Flüchtlingsunterkünften in Sachsen-Anhalt immer wieder zu Übergriffen gegen dort lebende Asylsuchende gekommen ist. Übergriffe, die vom Betreuungspersonal der Unterkünfte selbst ausgeübt worden sind. Konkret geschah dies in Unterkünften in Bad Sudarode und in Wendefort. In Bad Sudarode habe es mehrere Fälle von körperlicher Gewalt durch Betreuer gegeben. In einem Fall soll ein Jugendlicher von einem Betreuer die Treppe heruntergestoßen und gewürgt worden sein. Schon im letzten Jahr hatte ein anderer Betreuer Gewalttaten aus den Reihen des Betreuungsstabs bei der Polizei angezeigt und hat dadurch seinen Job in der Unterkunft verloren. Auch in der Unterkunft in Wendefort sei es immer wieder zu Gewalt von Seiten des Betreuungs- und Sicherheitspersonals gekommen. Hier sollen immer wieder schon bei geringsten Anlässen Geflüchtete mit Kabelbindern gefesselt worden sein. Stefanie Mürbe vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten Monaten immer wieder mit den Vorfällen in der Gemeinschaftsunterkunft in Wendefort auseinandergesetzt. Sie erzählt, wie schwierig sich die Lage für die Betroffenen darstellt.
0: Grundsätzlich ist natürlich immer so das Problem an diesen Einrichtungen, dass die Menschen da gerade jetzt eben die Gemeinschaftsunterkünfte nicht freiwillig leben, ne? Und ähm, dass es häufig halt einfach auch ein krasses Machtgefälle da gibt. Also dass sie ja doch den äh, Menschen, die da die die Einrichtung leiten, die da betreuen, ähm, dass sie da eine Abhängigkeit stehen so. Und dann hängt es halt eben sehr davon ab, welche ähm, Qualifikation hat das Personal da vor Ort? und ich möchte das jetzt überhaupt nicht über einen Kamm scheren, nicht, aber das wirklich jetzt speziell in dieser Einrichtung, ähm, da haben wir eben von von sehr vielen Missständen gehört, das fängt halt an, wie einfach die Betreuer die Geflüchteten behandeln. Da wurde uns erzählt, dass das super willkürlich ist, dass das sehr herablassend ist, dass es das mit Erpressung, mit willkürlichen Sanktionen ähm, da gearbeitet wird. Und dass es halt immer wieder dazu kommt, dass sie angeschrien werden. Oder es gab halt Hausverbote, ehrenamtliche Personen, die ehrenamtlich da unterstützen wollten, haben Hausverbote bekommen, auch sehr willkürlich. Es wurde zum Beispiel überhaupt keine Rücksicht genommen auf den Ramadan. Es gibt nur eine zentrale Essensversorgung und die Menschen Sie dürfen sich überhaupt kein Essen irgendwie ähm, da aus also aus der Mensa sozusagen herausnehmen. Es wird überhaupt keine Rücksicht genommen, welche Bedürfnisse Kinder haben da beim Essen. Es wurde auch immer erzählt, dass das Essen super schlecht ist. Es hat sich vielleicht ein bisschen durch die Besuche dann äh, des Landes, also der, der aufsichtsführenden Behörden und so ein bisschen gebessert, aber so grundlegend, also das ist wirklich so eine Reihe von Beschwerden, da kann ich jetzt, äh, konnte ich jetzt ewig erzählen. Fakt ist, es gibt halt einfach sozusagen da sehr viel Willkür, es gibt sehr viel Abhängigkeit und es gibt sehr viel Angst. Also die Bewohnerinnen haben uns halt eben von Gewalt auch berichtet und wir haben immer wieder versucht zu sagen, macht eine Anzeige, wir können euch da auch unterstützen oder haben zumindest gesagt, dass es wirklich relevant ist, da eine Anzeige. Aber das war einfach nicht möglich, weil sie einfach so viel Angst haben und halt auch kein Vertrauen, ne? dass ähm, das was wirklich ändert und dass sie ähm, nicht einfach nur negative Konsequenzen ähm, daraus erleiden weiterhin.
1: Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt bemüht sich, solche Vorfälle wie in Wendefort öffentlich zu machen, versucht Druck auf die entsprechenden Behörden auszuüben und berät die Betroffenen. Dabei rät der Flüchtlingsrat dazu, solche Fälle zur Anzeige zu bringen. Dabei weiß Stefanie Mürbe, wie schwierig es für die Betroffenen ist, sich gegen Willkür und Übergriffe zur Wehr zu setzen.
0: Weil es sozusagen nur diesen Tritt eigentlich gibt dass ich zum Beispiel eine Anzeige mache, Aber dann ist genau, dann ist halt nicht ihnen zugesichert, dass sie halt auch sofort irgendwie aus der Einrichtung wegkommen und nicht äh, weiterhin ne, äh, mit den Personen äh, dann Abhängigkeit stehen, gegen die ja jetzt ermittelt werden soll. Also das ist ja vollkommen unklar für die Person und es ist tatsächlich halt eben nicht zugesichert oder gibt es halt keine Mechanismus irgendwie, dass die Personen dann in Wohnungen kommen. Im Gegenteil, es wird halt häufig auch unterstellt wiederum, ja, die Personen würden ja dann sozusagen das ausnutzen und man kann ja jeder kommen eine Anzeige machen das ist halt sehr schwierig ne und dafür gibt es halt überhaupt keinen Mechanismus deswegen fordern wir da ganz zentral dass es ähm, niedrigschwellige Möglichkeiten geben muss dass die Menschen sich diese Probleme und diese Beschwerden an eine zuständige Stelle äh, loswerden können eben die dann ähm, wiederum ermittelt beziehungsweise dem nachgeht. so und das muss halt eine unabhängige Stelle sein also das ist halt nicht möglich wenn das irgendwie eine staatliche Stelle ist oder ne nur die Polizei da ähm zu sagen, es ist viel zu hochschwellig. Das ist, ähm, funktioniert einfach nicht. Und das könnte halt eben sein, zum Beispiel so ein unabhängiges Beschwerdemanagement, das halt ähm, in den Beratungsstellen zum Beispiel angedockt ist und was einfach die Kompetenz hat, dann wirklich dem nachzugehen, was auch zum Beispiel unangekündigte Kontrollen dann durchführen kann, das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit.
1: Gerade weil sich die Bewohner von Flüchtlingsunterkünften in einer besonderen Abhängigkeitsposition befinden, steht das dortige Personal in einer besonderen Verantwortung. Eigentlich wäre hier ein hoher Grad an Sensibilität zu erwarten. In den Fällen, von denen Exakt nun berichtet hat, haben Heimleitung und übergeordnete Behörden jedoch jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Im Gegenteil, wurde hier die Schuld allein bei den Bewohnern der Unterkünfte selbst gesucht, wenn es zu gewalttätigen Vorkommnissen gekommen wäre, dann nur durch die Bewohner selbst verursacht. Dabei sei es dann manchmal einfach notwendig, härter anzupacken.
0: Ja, solche Auskünfte sind auf jeden Fall sehr erschreckend, aber ähm, genau das müssen wir leider halt immer wieder beobachten. Und genau das ist halt eben auch das. Genau, ich sage ja, das geht jetzt schon seit Monaten und es ist tatsächlich da vom Landkreis einfach viel zu wenig gemacht worden beziehungsweise es wurde halt nicht ernst genommen oder halt eben sogar umgekehrt, dass halt ähm, die Gewalt angeblich von den Bewohnerinnen selbst ausgeht oder ja, gegenüber sogar den Betreuerinnen oder so. Ähm, also das ist ja auch eine ganz klar eben ein Problem von der Haltung und von der Einstellung. Ne? Also das ist zum Teil, ist das sehr rassistisch, wenn wenn Menschen per se da nicht geglaubt wird. Und ähm, ja, und das Problem ist auch so ein bisschen, dann, ähm, dass häufig der Umgang mit Problemen eben, also sehr viel ähm, dann unter den Tisch gekehrt wird, sehr viel gemauert wird. so Also uns wurde schon wirklich von Menschen, die in dem Landkreis wohnen und die sich an uns gewandt haben, mit den Beschwerden, also weil sie zum Beispiel als Ehrenamtler da unterstützen, die reden da von einem Kartell des Schweigens, so ähm, was halt irgendwie wo sich niemand getraut ist, auch wirklich zu brechen. Also es ist auch sehr viel Abhängigkeit. ne? Auch so zum Beispiel nach den Berichterstattungen jetzt ähm, hat, haben sich jetzt auch Personen an uns gewarnt, die ähm, selber noch in Anstellungsverhältnissen dann vor Ort sind, die dann auch sagen, ja, ich traue mich nicht, wenn dann höchstens anonymisiert oder so, ne? weil ich halt irgendwie abhängig bin jetzt auch. Also das ist halt eben ähm, ein grundlegendes Problem, wie man damit umgeht.
1: Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt fordert, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle geben muss, an die sich Betroffene von Gewalt in Flüchtlingsunterkünften wenden können. In Nordrhein-Westfalen ist eine solche unabhängige Beschwerdestelle bereits eingerichtet worden. Stefanie Mürbe beschildert, wie ihres Erachtens ein funktionierendes Schutzkonzept aussehen müsste.
0: Ganz zentral ist eben dieses unabhängige Beschwerdemanagement, ne? weil nur dadurch kann halt gewährleistet sein, dass Probleme benannt werden, dass Menschen... Also sei es, es geht um Gewalt ähm, unter den Bewohnenden, es geht um ähm, Gewalt zwischen Bewohner und Betreuerleitung oder halt eben auch Gewalt von außen. Es ne? muss halt erstmal irgendwie eine Möglichkeit sein, das zu kommunizieren. Ähm, und dann braucht es halt auch ganz klar eben das Wissen. Teil eines Gewaltschutzkonzepts wäre dann zum Beispiel eben auch die Qualifikation der Mitarbeitenden, ähm, auch mit Gewalt sozusagen, also mit Gewaltvorfällen umzugehen, aber eben auch das natürlich äh, als Prävention dann, dass auch die Geflüchteten genau wissen, wo gibt es Anlaufstellen und genau, das wäre jetzt halt eben so, so ein bisschen das, das Wissen darum ähm, und eben ein Konzept, wie geht man damit um. Aber halt eben auch diese verbindlichen Qualitätsstandards, die kontrolliert werden, sind halt Bestandteil davon. Und es gibt ja Bundesländer, die haben solche Gewaltschutzkonzepte, zumindest für die Erstaufnahmeeinrichtungen. In Sachsen-Anhalt ist es im so, dass das Land an so einem Gewaltschutzkonzept arbeitet, allerdings auch nur für die Erstaufnahmeeinrichtungen. Und die Gemeinschaftsunterkünfte oder auch dezentrale Unterbringungen sind da überhaupt nicht mit inbegriffen. Also Und das ist halt vollkommen... Ein vollkommener Mangel und ähm, das sehen wir halt eben sehr kritisch und ja, es wäre jetzt genau an der Zeit, das zu
1: ändern. Wenn es von Seiten des Betreuungspersonals in Flüchtlingsunterkünften zu Übergriffen kommt, geschieht dies meist in einem Raum, der für den Rest der Gesellschaft unsichtbar ist. Dass die Fälle von Batsudarode und Wendefort nun bekannt geworden sind, ist nur der investigativen Recherche von MDR exakt zu verdanken. Mit der öffentlichen Skandalisierung dieser Vorfälle ist es aber nicht getan.
0: Also, ich erwarte, dass da jetzt erstmal aufgeklärt wird, dass sich der Landkreis auch ganz klar mit beschäftigt. Also, bisher habe ich da jetzt immer noch keine Reaktion äh, erfahren. Und dass da auch eben ganz transparent mit umgegangen wird. Also, dass endlich dieser Mantel des Schweigens da gebrochen wird. Dass es da halt eben, also, Informationen zu gibt. Und natürlich, ja, also, dass eben ermittelt wird und dass dann die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Also ganz klar, so viel, was halt eben die Zukunft Wende Wendefort äh, betrifft, das fordern wir schon seit langem, dass da überhaupt keine Betriebserlaubnis mehr gegeben sein darf, aber die wurde halt dann doch immer wieder verlängert. Also da, da da müssen halt äh, ganz klar eben die Konsequenzen gezogen werden und die Personen können natürlich auf gar keinen Fall weiter, als sollte also, als ich das bestätigen, eben können halt auf gar keinen Fall weiter in dem Verhältnis arbeiten. so Und natürlich muss auch geguckt werden, was ist mit den Geschädigten, was ist mit den BewohnerInnen, was brauchen die? Ich meine, die Menschen leiden darunter und äh, ja, wir haben halt eben zum Beispiel die Aussage von der Person, die auch in dem Bericht interviewt wird, die von der Gewalt berichtet, dass sie halt einfach jetzt auch nicht mehr die Kraft haben, ne, eine Anzeige zu machen und muss halt eben geguckt werden, wie können die Menschen unterstützt werden.
1: Das waren soweit die Antifa-News. Zu hören auf Radio Korax, beim Piradio, bei Frapo und bei Radios Swupford Und wie immer auch nachzuhören auf radiokorax.de. Ich verabschiede mich. Bis nächste Woche. <lacht>